2: Aversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ses mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité scientifique des laboratoires de MUSE, Montpellier, Université d'Excellence. Et pour ce premier numéro, plein phare sur l'Afrique. Le 8 octobre dernier, Montpellier accueillait le nouveau sommet Afrique-France. L'occasion pour l'université d'organiser quatre jours de rencontres et d'échanges scientifiques autour de la recherche et de l'innovation en Afrique. Un événement international et unique que nous prolongeons donc aujourd'hui en vous emmenant en Tanzanie. Loin des plages paradisiaques de Zanzibar, des grands safaris du Serengeti, des neiges du Kilimanjaro ou des rives du lac Victoria, la Tanzanie est aussi un des pays les plus pauvres du continent puisque près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté officiel, Dans un tel contexte, la pêche apparaît encore plus qu'ailleurs comme une ressource incontournable pour les habitants. Alors peut-on concilier les besoins vitaux des populations et la conservation des milieux marins, fragilisés comme partout par le changement climatique et la pression humaine C'est ce que nos invités ont souhaité savoir en partant sur le terrain pour mesurer les éventuels bienfaits socio-économiques liés à la mise en place d'aires marines protégées en Tanzanie. Avec nous aujourd'hui dans le studio, elle est ingénieure de recherche en biologie, en biologie marine pardon, au laboratoire Marbeck et également plongeuse professionnelle Alice d'Allongeville. Bonjour Bonjour. et bienvenue. à vos côtés, Antoine Leblois, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au SEM, le Centre d'économie de l'environnement et vous êtes spécialiste de la gestion de la ressource en eau, de l'adaptation au changement climatique et vous avez travaillé plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. J'ai à peu près tout bon Parfaitement. Super. Allume la science n'existerait pas sans ces lumières. Elle est avec moi pour mener cette interview, la brillante Aline Perriot. Bonjour. J'ai été sympa pour la première. merci. En seconde partie d'émission, nous partons au musée Fabre où, où les chercheurs du laboratoire de mécanique et génie civil collaborent avec les restaurateurs d'art. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55,
2: 54.
0: Alors, on n'attendra pas la fin du décompte. Donc, la pêche artisanale, c'est un secteur clé pour la sécurité alimentaire, la santé humaine, la croissance économique et l'emploi un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Tanzanie en particulier comme terrain pour cette recherche Je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de répondre, Alice ouais, ou Antoine je Alice. Peux
3: je peux commencer Allez, Donc, bien, Antoine, pardon. Euh, on a choisi la Tanzanie tout simplement parce que c'est un pays euh, d'Afrique subsaharienne qui, pour lesquelles, euh, région pour lesquelles il y a encore très peu d'analyses euh, d'impact euh, de, des aires marines protégées. Mais plus précisément parce que l'Afrique subsaharienne manque euh, de, crucialement de données et nous allons utiliser dans un projet euh, annexe euh, des méthodes euh, d'estimation utilisant le deep learning pour, pour étudier le revenu des, des populations euh, locales.
0: Donc on reviendra un peu sur c'est question de, de deep learning, mais euh, c'est effectivement un, un pays euh, assez pauvre également.
2: Oui, c'est un, un des pays, comme Lucille l'a dit, un des pays les plus pauvres de la planète. Ça, ça représente quoi la pêche pour les populations côtières en Tanzanie C'est un secteur clé qui est vital pour l'alimentation la, la, des populations
3: on, on a pu voir sur le terrain qu'une grande partie de la population euh, côtière et euh, y, sur des îles euh, vivent euh, directement de la pêche, au moins vivaient euh, entre 2003 et aujourd'hui et ça en détourne petit à petit peut-être euh, du fait de, de, de l'évolution euh, du pays mais c'est aussi, aussi pour ça par rapport, pour revenir à la première question que l'on que étudie ce pays parce que en, en étudiant euh, l'Afrique subsaharienne où les, où les revenus dépendent très largement de ces euh, de, de ces ressources pour leur subsistance et où les revenus sont encore euh, assez faibles, on peut espérer avoir un impact euh, potentiellement euh, significatif, donc important et détectable euh, statistiquement euh, dans, dans, dans ce pays.
2: Alors peut-être une question plus pour vous, euh, Alice, c'est quoi les, les, les espèces qui sont consommées là-bas comme poissons
4: Alors, il euh, y a beaucoup de poissons de récif, euh, qui vont être euh, pêchés, donc euh, tout ce qui est poissons euh, perroquet. Euh, et euh, des lujans euh, des mérous et puis après euh, en s'éloignant un petit peu plus des côtes euh, des espèces plus euh, pélagiques euh, comme on va plutôt en consommer ici donc tout ce qui est euh, sardines euh, même du thon euh, des espèces plus grosses euh, prédatrices
0: Est-ce que parmi ces espèces il y a des espèces qui, qui font l'objet de protection particulière ou qui sont menacées Il
4: euh, y a des espèces menacées qui vivent en Tanzanie euh, au niveau de la protection, euh, je connais pas assez bien la juridiction du pays pour vous dire s'il y a des espèces qui sont protégées.
3: Mais il y a des espèces emblématiques.
4: Mais il y a des espèces emblématiques, il y a des dugongs notamment, il y a euh, beaucoup d'espèces de requins, il euh, y a du requin blanc et il y a le célacanthe, le fameux poisson des profondeurs euh, qui avait été filmé par Laurent Ballista, oui, il
0: y
3: a
4: oui, quelques
0: qu'on connaît bien à Montpellier. Voilà.
3: Donc. Si je peux me permettre, il y a aussi le tourisme autour du dauphin dans le sud du pays et, et autour euh, du requin-baleine sur l'île de Mafia.
2: Ah, alors, vous étudiez l'impact des aires marines protégées sur les populations dans cette étude. Sur cette question des aires marines, on avait reçu en juin dernier David Mouillot, vous connaissez bien, qui travaille à Marbeck dans le même laboratoire que vous, Alice. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement qu'est-ce que c'est qu'une aire marine protégée euh, oui,
4: donc une aire marine protégée, c'est l'équivalent pour l'océan d'un parc national. C'est une zone euh, qu'on va protéger, euh, c'est-à-dire que les, euh, il va y avoir des restrictions au niveau de la pêche notamment, euh, soit des outils utilisés, soit des quotas euh, et également des activités euh, humaines dans l'eau. Donc ça va être le développement côtier, euh, la, les activités comme la plongée sous-marine qui peuvent être limitées, voire complètement euh, exclues. Donc, il existe euh, différents niveaux d'air marine protégé avec différents types de restrictions. Ça peut être très léger ou ça peut être euh, des, ce qu'on appelle des réserves marines euh, où toute activité de pêche est normalement bannie. Donc, on ne va rien pouvoir euh, prélever. Et ça doit permettre euh, à la biodiversité de se régénérer. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'air marine protégé en Tanzanie euh, Donc, il y en a 18, euh, souvent plutôt de petite taille. Il y a trois qu'on appelle « parcs marins » où les restrictions ne sont pas totales, donc il y a euh, certaines activités de pêche qui sont autorisées avec certains engins spécifiques. Et, euh, et donc euh, 15 euh, réserves marines où là toute activité est, est bannie.
2: Et elles ont été créées quand à peu près ces, ces aires enfin, j'imagine pas tout en même temps, mais. Euh il y a des aires marines depuis les années 70
4: euh, et donc euh, il y en a eu plus récemment euh, j'ai pas tous les chiffres en tête mais, mais à partir des années 70 il y a eu les premières aires marines qui étaient apparemment plutôt ce qu'on appelle des aires de papier c'est à dire qu'il y avait une protection théorique mais pas de législation qui faisait que, enfin pas de mise en place de Coercitive. mesures sur le terrain euh, qui faisait qu'elles étaient vraiment protégées
0: est-ce que vous savez comment, comment s'est passée la mise en place de ces AMP On l'a dit, la pêche est certainement euh, très importante pour les habitants. Euh, comment s'est passée la mise en place Ça a été plutôt bien perçu ou ça a été
2: difficile
3: euh, de manière générale, la mise en place est assez longue puisque, euh, sans parler de la Tanzanie, mais plus généralement globalement, en général, on passe d'abord par euh, des, des déclarations de statut et ensuite une mise en œuvre et ensuite euh, potentiellement euh, euh, ce qu'on appelle « enforcement », c'est-à-dire la mise en application et la, 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 le fait de respecter ces règles, de faire respecter ces règles. Et, et tout ça est un continuum assez long qui peut prendre longtemps et, et dans le cas de la Tanzanie, pour ce que l'on a pu voir euh, de ce terrain, on n'est pas euh, partout dans, dans le cadre d'une mise en œuvre parfaite, c'est-à-dire que euh, le respect des règles n'est pas encore euh, partout. Euh Exactement, euh, bien établi. Après, euh, il y a beaucoup d'activités euh, de la part des, des acteurs, euh, donc notamment des, des employés, des parcs, pour euh, le, une, grande, une grande partie de leurs activités consiste à euh, euh, justement faire euh, de la communication auprès des populations, mais aussi des programmes euh, de, de, de mise en œuvre de ressources alternatives euh, ou euh, d'informations in, sur, oui. sur, les, sur les ressources.
0: Alors justement, ça peut paraître assez contre-intuitif, mais vous, vous êtes parti étudier, ou en tout cas, vous êtes parti voir si l'installation de ces AMP pouvait avoir un effet sur la pauvreté, c'est-à-dire réduire la pauvreté des villages. On aurait tendance à penser l'inverse. Si les villageois ne peuvent plus aller pêcher, ils vont être plus pauvres. Comment ça... Comment il s'établit ce lien en fait
3: Alors tout à fait, on a une relation euh, qui n'est pas euh, directe ni, ni unidimensionnelle puisqu'on peut avoir des effets de la, de la protection donc de, de, de la richesse en biodiversité sur les ressources, donc sur la pêche et euh, sur le niveau de vie des gens, mais on peut aussi avoir un effet de, 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 des variations des niveaux de vie des gens sur euh, la ponction euh, de la ressource. Et du coup, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de, de, de faire la part de, dans ces deux relations-là et de potentiellement voir euh, l'effet mais qui peut-être, euh, a priori, euh, on n'a aucune hypothèse là-dessus, positive ou négatif bien évidemment, sachant que si on est, euh, avec, par exemple, si on prend l'exemple euh, spatial, on peut dire que si on est tout près d'une AMP, on va potentiellement avoir les effets négatifs qui vont s'appliquer puisqu'on va être restreint dans ces activités de pêche. En revanche, si on s'éloigne un peu, peut-être que les, les populations euh, riveraines, mais pas directement impliquées, puisque ne pêchant pas exactement euh, au sein, uniquement au sein de la réserve, peuvent avoir un effet positif de spillover, c'est-à-dire de développement de la, de, la, de la biodiversité et donc de la, de la ressource pêchable.
2: Alors il y, y a déjà eu une étude euh, économique qui a été menée en, en 2003 je crois sur, sur 24 euh, villages en Tanzanie et alors vous vous y êtes retourné euh, 18 ans après sur ces mêmes lieux pour mener votre étude c'est ça
3: Alors c'est même euh, une, euh, la méthode principale de, 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 de ce petit projet qui s'inscrit dans un plus grand projet sur euh, l'évaluation des, des de, de l'effet des aires protégées sur les euh, populations riveraines et donc là l'idée c'était justement de, de reprendre des données qu'on qu a retrouvées d'une étude de 2003 de la Banque mondiale de USAID, euh, l'agence euh, d'aide au développement américaine qui visait, euh, par le biais d'une enquête assez longue et assez standard à l'époque, à, à évaluer les revenus des, des, des habitants de 30, euh, de 30 ménages euh, au, au sein de 24 villages dans 6 aires euh, tanzaniennes. Et, et nous avons, donc nous sommes, nous sommes repartis de ces données pour essayer de voir ce qui se passait 18 ans plus tard.
2: est-ce que vous avez euh, de nouveau interrogé des gens qui avaient déjà été interviewés il y a 18 ans C'est une très bonne ménages... question
3: puisque le hasard a fait que nous en avons rencontré dans notre nouvel échantillonnage puisque que parfois on, on va dans des villages qui ne sont pas extrêmement grands mais nous avons aussi au sein de notre méthode, euh, nous, nous avons euh, aussi volontairement cherché à retrouver ces personnes et nous en retrouvions entre euh, 20 et entre 5 et et disons 40% euh, au sein de chaque village.
2: Et par exemple, vous pouvez nous donner des exemples de questions que vous leur avez posées pour évaluer le, le, leur niveau de vie, par exemple
3: Alors, l'enquête de 2003 a été euh, très exhaustive et visait à évaluer, euh, la, à quantifier l'ensemble des revenus, donc agricoles et issus de la pêche, euh, notamment, euh, ainsi que, que le niveau de richesse, donc euh, la, le fait d'avoir des biens durables. Euh, et, et nous nous sommes limités à l'estimation des revenus de la pêche, euh, à une estimation très, très bonne. Euh, Brève des revenus de l'agriculture et euh, des biens durables afin de limiter euh, le, le temps de questionnaire, puisqu'on est de plus en plus conscient des limites euh, de cette méthode qui euh, peut être euh, ennuyante et consommatrice de très euh, prenant beaucoup de temps pour les populations locales. Et, euh, et euh, voilà, l'idée était d'arbitrer entre euh, cette contrainte de temps et euh, le, avoir le maximum d'informations.
0: D'accord, donc vous, vous venez d'en parler un petit peu, les, les ressources de la pêche, de l'agriculture éventuellement. Sur quels autres critères vous vous basez pour évaluer cette pauvreté Et est-ce que vous avez associé, par exemple, les habitants pour définir ces critères, par exemple, pour, pour voir avec eux comment eux, comment eux ils pouvaient évaluer leur pauvreté ou pas
3: Alors, pour ce qui est euh, des revenus de la pêche, on a eu beaucoup d'interactions avec les membres des parcs qui nous aidaient dans les enquêtes. Euh, puisque que ce soit pour l'agriculture ou pour la pêche c'est assez spécifique et notamment spécifique au pays ou même au terrain ou à la région euh euh, données, donc euh, typiquement le, pour donner un exemple, euh, évaluer une quantité de pêche euh, n'est pas évidente puisque ne, ne, le comptage ne se fait pas toujours en kilos, mais parfois en, en sacs en, en, en tas, en, en, en nombre de poissons et du coup, euh, quantifier ces revenus est assez difficile, donc on a eu beaucoup d'interactions de ce point de vue là. Après, du point de vue de l'estimation des revenus, on a des méthodes assez euh, standards et, 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 et c'est très long donc euh, on a vraiment essayé de, de encore une fois de limiter la longueur des enquêtes, mais on utilise aussi dans le plus grand projet qui, qui concerne là pour le coup tout l'océan Indien et pas uniquement la Tanzanie, des méthodes utilisant le deep learning, donc une intelligence artificielle euh, un peu spécifique visant à estimer les revenus en utilisant des images satellites haute définition.
2: Et justement au delà de l'enquête et du deep learning, est-ce que vous utilisez aussi des, des critères plus officiels que vous pourriez obtenir comme les, les données médicales ou démographiques qui sont fournies par le
3: pays alors, euh, c'est une très bonne question. On, a tout à fait, on utilise d'ailleurs ces données pour euh, entraîner notre algorithme de deep learning et pour le valider. Donc, euh, on utilise notamment les enquêtes, les, les données DHS, Demographic and Health Surveys, qui sont euh, au, fait, réalisées au niveau global. Euh, et, et qui donne notamment des indices des indicateurs quantitatifs euh, de, 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 de santé euh, anthropomorphiques, anthropo euh, mais aussi euh, euh, quelques indicateurs de richesse très frustres qui nous permettent de valider ces, ces algorithmes.
0: Alors, Alice Dallon-Jules, de votre côté, donc, vous avez euh, tenté donc, de, de, de mesurer la biodiversité. Donc, dans ces AMP, vous avez utilisé une, une technique qu'on commence à connaître un petit peu, mais dont vous pouvez nous reparler, l'ADN environnemental. Donc, comment, comment vous avez procédé
4: Oui, donc le but, c'était de voir un petit peu aussi euh, l'effet des AMP sur euh, l'écosystème en lui-même, en mesurant la biodiversité. Donc euh, l'ADN environnemental, c'est une méthode euh, relativement nouvelle où on va se baser sur euh, les traces génétiques que les espèces laissent dans leur environnement pour euh, retrouver quelles étaient les espèces présentes dans un lieu
0: donné. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les voir pour savoir qu'elles sont passées là
4: C'est ça, ça, exactement. Donc euh, en fait, les, les poissons, par exemple, ils vont laisser des traces ADN euh, via le mucus qu'ils qu excrètent ou en perdant des cellules, notamment au niveau des branchies quand l'eau circule. Et donc nous, on va simplement prélever de l'eau. En fait, on va filtrer de l'eau avec une pompe. Euh, on fait passer l'eau à travers un filtre qui va collecter tout cet ADN. Et euh, donc ça, c'est un échantillon euh, qu'on va ramener chez nous au labo. Et euh, donc en séquençant cet ADN et en le comparant à une base de référence, donc à des données génétiques déjà référencées des espèces, on va pouvoir dire quelles étaient les espèces présentes. Donc ça, ça va nous permettre dans chaque lieu, chaque AMP où on a prélevé des échantillons de dire quelles, étaient les, enfin, quelles sont les espèces de poissons euh, qu'on retrouve et donc d'avoir des indices de biodiversité euh, dans les AMP et hors des AMP et de pouvoir les comparer, euh, comparer les niveaux de ça biodiversité. Savoir si elles sont
0: efficaces ou pas. Voilà, au
4: niveau de la biodiversité.
0: Avec quels enjeux quand même en Tanzanie On a un milieu qui est très fragilisé ou euh, pas Oui, il y a
4: une, un gros historique de pêche à la dynamite notamment, euh, qui fait qui a eu forcément un très gros impact sur le milieu. Euh, C'est interdit depuis les années 70, mais apparemment ça a continué jusqu'à la fin des années 90 et, euh, et dans certains endroits euh, ça a encore lieu. Euh, après, il y a une problématique euh, de surpêche, euh, c'est certain. Euh, et surtout, le problème de la mise en place euh, des restrictions dans les aires marines protégées. Les parcs marins ne vont pas forcément avoir les moyens financiers, euh, matériels, humains, de vraiment faire respecter euh, les restrictions. Ce qui fait que les aires marines existent mais on ne sait pas si elles ont un réel impact euh,
2: pour l'instant sur les niveaux de biodiversité et c'est pour ça qu'on
4: qu veut mesurer.
2: Et alors justement là vous venez de rentrer du terrain, vous êtes rentré de Tanzanie il y a, il y a un peu plus d'une semaine, est-ce que d'ores et déjà vous avez pu constater un effet des aires marines protégées sur la pauvreté ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire
3: c'est bien évidemment trop tôt pour le dire, puisque ça fait l'objet d'une étude statistique qui, qui demande quand même un petit peu de, 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 de travail, d'analyse. Euh, euh, donc voilà, après, on espère avoir des résultats sur les 18 ans de, de recul qu'on aura, ce qui est... Une
0: c'est quand même un, un nouveau paradigme et une nouvelle façon de travailler, justement, vous êtes économiste, vous êtes biologiste, c'est assez nouveau quand même d'associer des disciplines et d'essayer de, de, de voir comment on peut arriver à ce qu'a ce qu dit Aline, c'est-à-dire un effet gagnant et pour la biodiversité et pour euh, l'homme.
3: Euh, idéalement, ce serait ce qu'on pourrait retrouver et oui, euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler euh, avec euh, d'autres disciplines et...
4: Oui c'était tout, tout l'intérêt, enfin le point fort de l'étude je pense c'était euh, ce côté pluridisciplinaire et, et en fait de plus en plus dans le domaine de, de la conservation de la biodiversité on parle plus de, de simples écosystèmes mais de systèmes socio-écologiques euh, parce que justement on intègre de plus en plus l'humain euh, dans, dans la conservation de la biodiversité parce qu'on se rend compte que société humaine et, et euh, écosystème sont vraiment indissociables.
2: Alors, très rapidement, pour terminer, est-ce que, d'après vous, cette étude que vous menez, elle pourrait contribuer à une augmentation du nombre d'aires marines protégées pour euh, atteindre l'objectif qui a été fixé de 30% d'aires marines protégées en 2030
4: euh, Alors, euh, on l'espère. Pour l'instant, euh, c'est 1% de, des eaux côtières euh, de la Tanzanie qui sont protégées. Euh, ils ont, j'imagine, euh, l'objectif d'en développer plus. Euh, et si on arrive à montrer que ça marche, je pense tant au niveau biodiversité que, que euh, au niveau euh, économique, euh, je pense que ça pourrait être encourageant pour, pour en mettre d'autres en place, c'est certain.
3: Antoine, et le mot
4: plus... de la fin. Merci.
3: <rire> en plus, euh, il faut considérer en plus de la quantité et la qualité. Et bien sûr, euh, c'est bien d'avoir 30% d'espace de, de, protégé, mais encore faut-il qu'il soit vraiment bien protégé et que la restriction euh, sur l'usage des ressources soit réellement appliquée.
0: On est déjà arrivé au terme de cette interview. Je suis désolée, ça passe très vite. Un grand merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et d'avoir bien voulu venir ici dans le studio de Divergence.
3: Merci à vous deux. Me
0: on, donc si vous voulez aller plus loin sur euh, la question de la recherche en Afrique, le magazine Lume, le magazine de l'université, vous propose ce trimestre un numéro spécial consacré aux Afriques avec un S. Retrouvez-le dans sa version numérique sur le site de l'université de Montpellier. Nous vous mettons également le lien sur la page de l'émission sur le site de Divergence FM. On passe maintenant à la séquence reportage et cette semaine, Aline, vous nous emmenez au Musée
2: Fabre. C'est bien ça Oui, au Musée Fabre et plus particulièrement à la salle des Flamands où Delphine Julien, chercheuse au laboratoire de mécanique et génie civil et Marina Bousvarou, chargée de campagne de restauration au musée Fabre, nous présente le tableau sur bois « La Sainte Trinité couronnant la Vierge » qui est installé
1: dans une vitrine unique. Je suis Delphine Julien, je suis maître de conférence à l'université de Montpellier et je fais mes recherches sur le bois au laboratoire de mécanique et génie civil de, de Montpellier. Je suis Marina Bousvarou, chargée des campagnes de restauration au musée Fabre. Et alors là, on est au Musée Fabre. Est-ce
2: que vous pourriez me préciser un peu plus dans quelle salle on est au Musée Fabre Nous sommes dans la salle de
5: flamand, euh, là où nous présentons pas mal de panneaux peints. Et nous avons choisi cette euh, salle parce que l'œuvre convient au parcours euh,
2: muséal. Donc, au centre de cette salle, on a un, un dispositif qui est une vitrine qui est un peu particulière. On a donc un tableau en bois qui, qui est dans une, une vitrine vitrée de part et d'autre. Euh, Delphine Julien, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'elle a de particulier, cette
1: vitrine Alors, euh, on va contrôler en fait, l'hygrométrie à l'intérieur de, de la vitrine. Cette vitrine permet également en fait, de peser le panneau, c'est-à-dire que le panneau est installé sur une balance qui va suivre euh, la variation du taux de, teneur, enfin, de la teneur en eau du panneau. Euh, au cours d'éventuelles variations. Et les deux vitres en fait, euh, permettent aux deux caméras de, de chaque côté en fait, de capter euh, des images du panneau face et revers et de suivre ainsi euh, ces déformations. Et donc ce tableau qu'on a à
2: l'intérieur, c'est justement un tableau en bois
1: <rire> C'est un tableau en bois. donc euh, Ce matériau en fait, qui, qui, euh, qui a des variations dimensionnelles qui vont dépendre du taux d'humidité. Donc on cherche à suivre en fait, euh, et à quantifier euh, ces variations lors de fluctuations hygrométriques. Alors avant d'aller un petit peu
2: plus en détail là-dessus, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, Marina Je vais faire le tour pour qu'on voit le tableau. <rire> parce que là, on voyait jusqu'à présent le dos euh, en bois. Alors là, de face, est-ce que vous, vous, vous pourriez me, me resituer un peu ce, ce tableau dans l'histoire de la peinture
5: Alors justement, on cherche son histoire euh, parce qu'il s'agit d'une œuvre anonyme. Que, que nous, nous avions attribué à une école espagnole ou flamande euh, du début de, des années 1500, qui est coupée d'ailleurs. On voit dans cette composition qu'il manque des éléments. C'est une trinité où il n'y a plus les têtes des anges. Il manque un, un de, de trois éléments de, de Saint-Esprit. Et nous avons fait des recherches et nous avons trouvé... Euh, des qui ressemblent à cette euh, technique qui se trouve euh, au nord de l'Espagne, autour de, de Bilbao. Mais euh, nous sommes toujours en train de, de faire des recherches pour l'attribuer. Euh, nous avons trouvé euh, aussi entre-temps un, un panneau présentant une vierge que nous avons vue à Paris euh, lors de sa restauration. Euh, où on a trouvé que la technique de travail euh, sur les tissus et les ornements de textiles était assez similaire. Et, euh, et du coup, il y a un spécialiste, spécialiste qui, qui s'intéresse euh, à cet euh, artiste qu'on ne connaît pas. Donc, euh, elle a été mal conservée dans le temps et il y a eu des choix, des restaurations qui ont été faites qui lui ont causé, on va dire, des malheurs. Euh, mais la peinture dessus elle est quand même d'une qualité exceptionnelle
2: Delphine Julien du coup je, je décris un peu, il est vraiment dans une, dans une vitrine il y a une vitre dedans, une vitre derrière euh, pourquoi est-ce qu'il est comme ça dans une vitrine isolée
1: du reste du musée, ce tableau, ça permet quoi Là vous voyez il y, a, il y a deux orifices en fait de chaque côté de la vitrine qui permettent en fait d'envoyer de l'air et de réguler en fait l'hygrométrie à l'intérieur de cette vitrine. Donc l'hygrométrie c'est l'humidité Le taux d'humidité dans l'air
2: et donc là, tout ce qu'on voit, qui est, il y a, je décris, il y a, il y a des fils qui, qui, voilà, qui, qui vont en partie sur la lumière, en partie. Vous, vous, ça vous permet de mesurer quoi exactement Juste l'hygrométrie ou il y a d'autres paramètres Parce qu'il y a des caméras également que je vois. Il y a deux caméras derrière le tableau et deux caméras devant le tableau. Voilà. Qu'est-ce
1: que vous mesurez avec ça donc, Effectivement, on, on contrôle l'hygrométrie et on mesure l'hygrométrie. On mesure également euh, la masse du panneau, qui peut varier en, fait, en fonction de l'hygrométrie de l'air. Et euh, les vitrines euh, permettent effectivement de prendre des, des photos toutes les demi-heures. Et à partir de ces photos, on va pouvoir reconstituer le mouvement de l'œuvre suite aux variations d'hygrométrie. C'est un projet que nous avons mis en place il y a cinq ans,
5: quand euh, l'œuvre était dans son état de conservation de l'époque et nous avons fait des cycles de baisse et de montée d'humidité en changeant un élément à chaque fois. Donc la première fois, on a retiré le cadre qui le maintenait et ensuite, on peut le voir au, au revers, nous avons restauré le les supports
2: et on a enlevé le châssis cadre qu'il y avait euh, qui était fixe. C'est-à-dire, on peut aller derrière pour voir ce dont vous me parlez c'est-à-dire que là, sur l'arrière, on, on voit un, un panneau de bois avec un, un cadre autour. C'est ça que vous avez retiré un, un nouveau
5: châssis cadre qui, justement, grâce aux études faites par les différents chercheurs, nous avons mis en place. Euh, c'est un système de maintien des quatre planches du panneau. Parce que, en fait, ce panneau, ce n'est pas un seul morceau de bois, c'est quatre. Et vous pouvez voir, en fait, l'empreinte le, de l'ancien châssis cadre qui n'était pas tellement un tel c'était euh, plutôt des de taquets qui, qui espéraient maintenir les planches les quatre planches ensemble il se trouve que ce n'était pas le cas et là, ce nouveau châssis cadre il est équipé euh, de vis et de ressorts permettant de juste maintenir les planches ensemble être sûr qu'elles ne vont pas se désolidariser mais lui permettre un mouvement mesuré et modéré qui a été calculé selon les, les résultats que nous avons obtenus avec les caméras et l'étude tridimensionnelle, et selon le, le comportement du panneau avec son absorption et résorption d'humidité, donc ce que la, justement, la balance nous a permis. Il y avait aussi un autre système kits de kit de qui qu'on avait posé localement, mais qui maintenant nous avons décidé que ce n'était plus la peine de, de les employer. Et, et toutes ces mesures nous ont donné un modèle de châssis cadre selon son essence de bois, l'épaisseur, l'endroit où on a collé les, les points de, de maintien, euh, tout en permettant du coup aux panneaux de faire euh, librement euh, ces variations euh, tridimensionnelles. D'accord. Et on voit avec le temps, parce que 5 ans, c'est long, mais on a permis au panneau à chaque fois, si vous voulez, de, de, de se comporter librement, selon chaque étape. Et, et maintenant, avec ce système, on continue à le lui permettre mais il faut quand même qu'il se tient un peu droit parce qu'il y a une couche picturale
2: de l'autre côté qui, qui est très importante. Et alors l'enjeu, j'imagine que si se déforme, euh, ça va, ça va, au niveau de la couche de peinture, ça va écarter la peinture et ça fera des
1: trous dans le tableau, c'est ça si, euh, si ces déformations sont empêchées... Alors la, la, la couche de peinture est quand même relativement élastique, en fait, donc oui. elle peut suivre ces déformations, mais euh, ce qui peut se passer, c'est que si euh, ces grands mouvements sont empêchés par des morceaux de bois qui seraient alignés dans l'autre sens alors qu'on a un, un, des contraintes en fait, qui vont se mettre en place, des efforts, et ça peut mener jusqu'à la rupture du bois. En fait. et,
2: et du coup, Delphine, Julien, sur, sur l'idée de, de travailler en collaboration comme ça, est-ce est est que l'idée à terme, c'est de parvenir à mieux préserver les, les peintures sur bois, de déterminer un peu mieux les conditions dans lesquelles elles doivent être conservées
1: alors il y a plusieurs objectifs, hein. ça peut être effectivement de préserver les panneaux donc, en collaboration avec nos collègues du musée, enfin, avec nos partenaires, mais, euh, mais ça peut être aussi euh, acquérir en fait, de nouvelles données sur du bois ancien auquel on n'a pas accès euh, d'habitude, donc euh, c'est assez euh, peu courant en fait, de pouvoir faire des mesures sur des objets comme ça, donc ça nous intéresse aussi d'un point de vue au comportement du bois vieillissant par exemple.
2: Il en existe beaucoup des vitrines instrumentées comme ça dans les musées ou c'est unique D'après apprises ah. nos connaissance non euh, a priori,
5: ce n'est pas le cas. Euh, il existe des, des méthodes d'études, mais plutôt sur des échantillons et dans des ateliers. Nous, on avait décidé de le faire à, à la vue du public.
2: Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça, c'est une salle qui est ouverte au public. Tout le monde peut venir visiter le tableau et, et voir la vitrine instrumentée avec le tableau à l'intérieur. Absolument. Mais cette expérience, ça nous a permis d'avoir un, un grand mécénat
5: de la part de la BNP Paribas. Qui a financé une partie justement du, du dispositif, des logiciels, de tous ces, ces appareils nécessaires à l'étude. Et ensuite, finalement, ça, ça nous a donné l'idée de faire une exposition autour de ces projets et d'autres études scientifiques qu'on peut être en train de mener pour justement mieux mener une restauration.
0: Un grand merci à Anna Demelandre et Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez allumés.